0: Hola amigos, hola amigas, un abrazo muy muy grande, les habla Edgardo Fogel desde Chile. Estamos iniciando una nueva emisión de MSA Canal y nuestro programa Conversando en Positivo que ya llevamos más de 13 años desarrollando este programa que tiene como objetivo principal hacer un aporte constructivo al desarrollo humano y a cada una de las personas en las distintas áreas que, que nos enriquecen, especialmente en estos tiempos de tanta, tanta transformación y tantas cosas que están pasando en nuestro planeta. Así que les mando un gran abrazo y agradecimiento siempre por, por estar siempre con nosotros, enviarnos comentarios, eh, etc. Y hoy, hablando de una nueva transformación, de una nueva conciencia, una nueva humanidad, como uno quiera llamarlo, tenemos un, un tremendo invitado, un gran invitado a quien desde ya le agradezco su presencia, ya que sé que está siempre con muchas actividades, muy demandado, eh, y también estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen y lo quieren mucho, ha hecho una tremenda labor por muchos años aportando a esta humanidad. Él es Ramiro, Ramiro Calle, eh, es español, ha sido durante muchísimos años profesor de yoga en la, en la universidad en Madrid, eh, y... Y también, bueno, en Madrid también en la universidad ha trabajado para la, para la gente de la tercera edad. Pionero, pionero, pionero del yoga y el orientalismo en España. Eh, tiene un centro yoga que ya me parece que lleva más de 40 años, Shadak. Eh, también es un gran especialista en meditación, psicología oriental y psicoanálisis. Eh, bueno, en su centro han pasado yo creo que más de medio millón de personas Es un profundo conocedor de la mente humana Ha publicado ya ha revisado, pero parece que son más de 200 publicaciones Y ha viajado al oriente más de 100 ocasiones eh, Para entrevistar a grandes mentores espirituales Y también para procesos internos de del trabajo interno bueno, para mí un gran, gran honor y una gran alegría eh, presentar a Ramiro Calle, estar con él. Muchas, muchas gracias, Ramiro. Y bienvenido a, a Conversando Positivo.
1: Pues muchas gracias a ti, querido Edgardo. Aquí estamos, para lo que quieras, para que tratemos de profundizar un poco en los pliegues del alma humana. Exactamente. Bueno,
0: Ramiro, es eh, 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 mucho todo tu caudal de, de, de experiencia. Yo quería partir eh, con la experiencia que tú tuviste al sobrevivir el coma, después del viaje a Sri Lanka y tuviste esta gran enfermedad que aparentemente fue la listeria y escribiste el libro también en El Límite. Eh, tú planteaste ahí que aprendí la certeza de cuán vulnerables somos y que poco controlamos algunos aspectos de la vida. Eh, me gustaría partir por ahí, ¿qué, qué, qué te dejó eh, esa experiencia y que se podía transmitir a otras personas también?
1: Mira, me dejó, pues yo diría que después de mucho dolor, de mucha incertidumbre, me dejó cosas muy positivas, pues entre otras, el darme cuenta de hasta qué punto somos vulnerables y hasta qué punto tenemos que cultivar la humildad. Eso es indudable. Y darme cuenta de que el ego, la infatuación, la arrogancia no sirven absolutamente para nada. Que en realidad todos somos un poco como marionetas del cosmos, el destino, el devenir de cada día. Y que en cualquier momento podemos experimentar esa especie, entre comillas, de hundimiento... Eh, físico, energético, mental. Fíjate, lo mío fue una simple, una simple bacteria que se llama Listeria que cogí en Sri Lanka en un campo de meditación y que se aloja en el tronco del cerebro y en el cerebelo y empieza a paralizar digámoslo así todos los órganos y que me llevó ...al punto límite... ...de tal manera que a mi familia... ...pues le dijeron que me quedaban... ...cuatro horas de vida... ...después de eso... ...estuve casi un mes... ...en la UCI... Eh, ...la mayoría del tiempo... ...en coma, viviendo toda clase de experiencias... ...como dirían... Uh -huh. ...los lamas tibetanos, el bardo... ...y después... ...pues casi otro mes... ...en una habitación, en planta... ...en el hospital y otras cuantas semanas... Luego, en mi casa, en lo que llamaríamos un poco descanso eh, domiciliario hospitalario. Pero ahí, por ejemplo, llegó también un gran ser, una enorme criatura. A mi vida que no quiero dejar... ...Edgardo de pasar por alto... ...uno de los seres que más me han ayudado... ...me han, me han enseñado... ...más he querido, más me han querido... ...y que siempre está en lo más íntimo... ...y profundo inscrito de mis células... ...que fue un gato... ...que recogió Luisa, a mi mujer... ...llamado Emil... ...que creyendo ella que yo ya no volvería a casa... ...le recogió a él... ...y cuál fue mi sorpresa cuando volví a casa... ...y me extendía en la cama y en el acto... ...se echó sobre mis piernas... ...y desde ahí me demostró un amor... ...una fidelidad... ...te digo sinceramente como ningún ser yo creo... ...que me la ha demostrado y llegamos... ...a simbiotizar nuestras almas... ...de tal manera que yo te digo... ...que mira que habré entrevistado maestros a lo largo de mi vida pero lo que me ha enseñado en mí y cómo me ha abierto el corazón y cómo ha llegado a las fibras más íntimas de mi ser eso te aseguro no lo ha conseguido nadie y yo siempre he sido un gran amante y un gran defensor activo de los animales porque considero que han venido a este mundo hemos venido nosotros a este planeta no para utilizarlos no para que nos sirvan, sino para que ellos nos hagan compañía y yo les haga compañía. Luego puedo decir que después de estar tan grave como un volatinero, un equilibrista, tantas semanas entre la vida y la muerte, eso me reportó primero una comprensión muy, muy profunda ...de lo que es la naturaleza viviente... ...y lo que decía Buda, el duca... ...el sufrimiento... ...y luego este regalo maravilloso... ...que fue mi gato Emil... ...que es el ser de mi alma. Sí, lo he visto en
0: video un gatito blanco, ¿no?... ...bien bonito. Sí, efectivamente, blanco, ancora sí. maravilloso. Sí.
1: Los bueno. animales, fíjate, Edgardo, tú lo sabes... ...tienen un gran poder... ...para comunicarse con nosotros... ...no desde la mente conceptual... ...sino desde la otra mente... ...lo que llama el yoga... ...unmani... ...la no mente... ...y entonces se produce... ...una comunión... ...que es de una intensidad riquísima... ...no es de extrañar... ...que Gurjev nos dijera... ...empieza por amar... ...a los animales... ...que es más fácil... ...y es cierto... ...porque yo siempre... Sí. ...en todas las conferencias... ...he dicho que el ser que más me quiere es Emil, porque nunca me juzga. Todos tendemos a juzgarnos, como sabes, la mente que mide, la mente que calcula los rótulos, las etiquetas. La grandeza de los animales es que te quieren más allá de cómo tú seas.
0: Cierto. Bueno, y los grandes sabios, y tú mismo lo planteas que ...que si queremos desarrollar los seres humanos con ciencia... ...lo primero que tenemos que hacer es empezar a amar a, los, a otros seres sintientes, ¿no? Porque si Bien, no...
1: Ahí claro. hay Buda, hay Buda siempre ha sido eh, el que más eh, ha insistido en la necesidad de desarrollar compasión... ...y amar a los otros seres sintientes... ...y ese hermoso ejercicio de meditación llamado Meta... ...el amor, la amabilidad que consiste en desear que igual que todos queremos ser felices, que los demás sean felices, e igual que nadie quiere sufrimiento, no infringir nunca sufrimiento a ningún ser sintiente. Quiero aprovechar, Edgardo, para decir algo que muchas veces no se contempla, y es que el primer sistema ecológico, la primera corriente ecológica que hubo en el mundo fue precisamente la del yoga, esa fusión con el planeta, con los animales, con los árboles. Fíjate que Ramana Maharshi decía que los animales pueden realizar el ser e incluso algunos árboles. Lo que sucede es que en nuestra arrogancia, en nuestro eh, digamos, en nuestra prepotencia, nos jactamos de ser los reyes de la naturaleza. Esto es verdaderamente increíble cuando hay un adagio en la India que reza este planeta sin los seres humanos sería un paraíso. Porque lo que tenemos es que crecer, como tú estás propiciando en tu programa desde hace tantos años, transformarnos, crecer, mejorar, dar lo mejor de nosotros a nosotros mismos y a los demás. Cierto, cierto.
0: Y, y Ramiro, con tu experiencia cuando estuviste en el Bardo, ¿has tenido
1: conciencia, recuerdos de, de esos momentos? Sí, claro, ¿Sí? muchos recuerdos, ¿Sí? a veces, Edgardo, durísimos, no te lo puedes imaginar, porque es que eran más intensas esas experiencias que los llamados sueños lúcidos o, cu o cualquier otro sueño, eran vivencias de una intensidad ...enorme, increíble... ...la mayoría de las veces dolorosas... ...porque se dice que en esos momentos... ...como afloja el consciente... ...irrumpe todo el material del inconsciente... ...lo que llamamos en el yoga y en el budismo... ...los basanas, los saskaras... ...las propensiones... ...todas las tendencias... ...surgen de una manera vivísima... ...pero que uno se ve inerme para poder incluso controlarlas aunque sean lo más mínimo y luego sí, tuve una experiencia que explico en mi libro en el límite que es cuando me viví, no es que me vi es que me viví en una superficie enorme infinita de nubes como si yo fuera una nube más pero con forma humana y era una sensación de gran paz pero le faltaba vitalidad y por lo que se ha podido saber, cuando yo viví esa experiencia, mi cuerpo se quedó totalmente vacío. Una doctora de la paz, que fue la que principalmente me salvó la vida y me llevó eh, con el neurólogo Antonio Tallone, ella se llama Beatriz Barquiel, dice que tuvo la sensación al entrar en la habitación de que mi cuerpo estaba vacío Totalmente vacío. Igual ese fue el momento en el que se dio ese desdoblamiento, o lo que llaman, ya sabes los yoguis, el cuerpo etéreo, mm. se desdobló y yo tuve esa experiencia. Durante muchos días se pensó que yo no podía sobrevivir.
0: Ahora yo creo que sin duda ya te quedaste con la convicción absoluta de que somos seres infinitos, seres, seres espirituales que estamos experimentando acá con un
1: cuerpo físico, ¿no? Desde luego esto es una carcasa. esto en realidad le tenemos mucho apego, lo que se llama en el yoga el namarupa, el apego al nombre, a la forma, pero esto hay que dejarlo. En realidad, fíjate, un yogi que he tratado ...mucho en Benares estos últimos años... ...ya ha muerto... Babaji y Mananda de Benarés... ...él siempre decía... ...este no es nuestro hogar... ...estamos de paso, estamos paseando... ...por este planeta... ...pero enseguida dejaremos... ...este paseo para viajar... ...a nuestro verdadero hogar... ...pero en Occidente nos han mostrado... ...o nos han enseñado tanto el apego al cuerpo que al final uno está aterrado de soltarlo cuando yo creo que sí. es una lección pendiente que todos tenemos porque antes o después lo tenemos que soltar y fíjate, profundizando un poco Edgardo, yo creo que el problema es siempre el ego tenemos tanto miedo a que muera o se desvanezca el ego que eso nos hace Sentir terror, pavor ante la muerte. Hay un adagio, una antigua instrucción que reza. Si matas el ego, ¿quién hay para morir? El problema es el ego, indudablemente. Por eso había un yogi llamado Erri Anirban que decía aprender a morir con la dignidad de los perros o con la dignidad de los perros. ...de los animales, ellos mueren con dignidad... ...porque tienen menos ego... ...no es que no experimenten en ese momento... ...terror, porque ante la muerte todo palidece... ...pero su estructura egocéntrica es totalmente diferente. Cierto, cierto. Eh, tú Ramiro tienes, bueno, tantos
0: libros... ...pero eh, yo diría que uno de los que más potente... Y ...que tiene una tiene un, mucha enseñanza... ...que es el Fakir... Eh, donde se domina, donde hay, tu, hay un video también que, que te hicieron muy bonito, eh, donde, donde se domina el arte de andar por la cuerda floja, ¿no? Y que implica el, el equilibrio y de alguna otra forma un viaje iniciático. Me gustaría si puedes explicar un poco, pero, pero que, 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 si, que si nos puedes contar cómo, cómo fue, cómo ha sido para ti ese viaje iniciático
1: del Fakir. Mira, te diré, yo tengo publicadas ya 8 o 10 novelas. Sí. Y en todas hay una constante. La necesidad del ser humano por recuperar el paraíso interior, por completarse y por hallarle un sentido a la vida. Esto está en todos los protagonistas de mis diferentes novelas. Mm. Los ojos del corazón, el templo de hielo y otras, y por supuesto, el Fakir. El Fakir ahora ha alcanzado... 18 ediciones, quiere decir que conecta muy bien con el público, pero por una simple razón, Edgardo, porque todos somos faquires, porque todos somos volatineros caminando por la cuerda floja que es esta existencia humana donde en cualquier momento podemos perder el equilibrio, nos venimos abajo y encontramos la muerte. ¿Por qué elegí un volatinero ¿Por qué elegí un alambrista como maestro y protagonista en esta novela? Porque el volatinero, el alambrista, aplica una serie de actitudes durante su marcha por el alambre que son una gran enseñanza para la vida cotidiana. Por ejemplo, el alambrista tiene que estar atento... Aquí y ahora no puede estar atento a lo que ha pasado o lo que va a venir porque se precipitaría al vacío. Tiene que tener un gran control psicosomático, un gran control de su cuerpo y de su mente. Vive cada momento como si fuera el primero y el último. Tiene que ser intrépido, pero a la vez cauto. Tiene que ser osado. ...pero a la vez prudente, una serie de enseñanzas que voy dando a través del alambrismo... ...que son muy practicables y muy asimilables para la vida diaria. En el Fakir hay dos protagonistas, el protagonista occidental que es el triunfador, este fracasado típico de Occidente... ...que ha conseguido todo pero... ...vive atormentado, lleno de ansiedad... ...sin amigos, sin esperanza... ...que es Hernán, que todos somos Hernán... ...y luego el maestro indio, el volatinero... ...que es Surez, que a través del alambre... ...le va enseñando a Hernán... ...un arte, un aprendizaje de vida... Eh, ...en Occidente hay muchos Hernán... ...porque aparentemente vamos cubriendo metas... ...en el exterior vamos triunfando cada uno... ...en su oficio, en su profesión, en su actividad... ...pero interiormente somos huérfanos... ...de nosotros mismos, por eso hay tanta ansiedad... ...sentimos ese vacío existencial... ...sentimos esa angustia vital... ...que a unos les pone en marcha afortunadamente... ...hacia la autorrealización pero que no nos engañemos, la gran mayoría de las personas se resignan fatalmente a todo ello y no entran en ninguna senda espiritual, lo cual en cierto modo es incomprensible. Cierto. ¿Y cómo,
0: cómo, fue, cómo ha sido para ti ese, ese viaje? ¿Cómo fue, ¿Tuviste algún punto específico de, de, de apertura de, de ojo? O fue, yo he escuchado que tú partiste desde muy chico, igual ya un poco conectado. ...pero me imagino que has tenido así... ...alguna situación que te, que te ha impactado, sí. ¿no? Sí,
1: todo el mundo si supiera estar atento y perceptivo... ...el yoga llegó a mi vida cuando yo tenía 15 años... ...afortunadamente mi madre, María del Mar... ...era muy avanzada para su época... ...como explico en mi autobiografía espiritual... ...y de ella recibí enseñanzas, amor por oriente... ...amor por los libros, por la literatura... ...fue indudablemente mi primera gurú... yo creo que para todos los seres humanos generalmente... ...su madre es la primera gurú... ...y el primer mantra que pronunciamos es mamá... ...luego yo por ahí ya venía afortunadamente muy influenciado... ...por la figura materna... ...pero luego sí a lo largo de los años de aprendizaje, de autodesarrollo, hay lo que se llaman golpes de luz, en inglés un término muy concreto que nunca hemos sabido traducir bien, al castellano no encontramos una palabra que es el término insight, esa visión clara, profunda, esos repentinazos, esos golpes de luz que te hacen dar saltos en tu evolución porque te abren ...la comprensión te abre no solo el ojo de la mente... ...sino también el ojo del corazón. Yo creo que todos hemos tenido, y tú seguro que muchos... ...todos hemos tenido esos saltos de consciencia... ...esos golpes de luz, esos momentos de comprensión... ...muy profunda que está más allá del entendimiento intelectual... ...de la mente pensante, del concepto, de la idea... ...pertenece a otro tipo de mente, a la no mente... ...a la mansión del silencio que dicen los hindúes... ...que no está fuera, está dentro de nosotros... ...vale más un segundo de ese tipo de comprensión... Que millones y millones de conceptos, de ideas... ...hay que distinguir entre el saber libresco... ...y esa sabiduría profunda... ...que reside en la no-mente... ...en esa nube del no-saber... ...que decía la tradición cristiana... ...y que nos da respuestas... ...que nunca nos va a poder dar... ...la mente conceptual, la mente ordinaria esos estados superiores de consciencia son maravillosos porque estás trabajando meses, años para avanzar y parece que estás detenido, estancado atascado, pero cuando viene una de esas visitas gloriosas de luz entonces uno salta interiormente y progresa mucho más ahora nunca dejamos de ser aprendices ¿no? Totalmente esa es... Eh, bueno, así acaba mi libro. El Fakir eh, dice, eh, soy un aprendiz y el deber de todo aprendiz es seguir aprendiendo. Y muy malo eh aquel que ya no se crea un aprendiz, muy malo aquel que se jacte ya... Eh, por su narcisismo de ser mm. un maestro, de estar realizado o autoliberado. Hoy en día, eso está a la orden del día, hoy en sí. día constantemente hay quien se libera de una forma facilísima, todo está lleno de realizados, de iluminados, pero que son puros ídolos de barro que tienen los pies, en el barro y el techo de cristal y que detrás de todo eso suele haber un bochornoso marketing y hay que desconfiar mucho de la farsa de estos falsos gurus. Cierto.
0: Bueno, y se plantea que cuando uno ya tiene una cierta información de sabiduría y la utiliza en forma soberbia egocéntrica, el, el riesgo de la caída es mucho más fuerte que de la persona que no tiene ninguna información, ¿no? Frente a cualquier Muy error,
1: feo. cualquier situación. Por supuesto, y fíjate en una cosa, es que si tienes cierta sabiduría, no incurres en eso. Luego es la paradoja. El que dice que tiene sabiduría haciéndose pasar por lo que no es, es que no tiene en realidad ninguna sabiduría. Yo creo que lo que distingue realmente a un maestro, un mentor, a un preceptor, como queramos decirlo, es que es humilde y que sabe que él lo que está haciendo es conducir con enseñanzas que no son de él, que son milenarias, al maestro mm. interior, a través de él, al discípulo. Todo discípulo tiene que llegar a su ser interior. Y el maestro... El instructor, el profesor, como queramos decirlo, es simplemente un intermediario gnóstico que te está facilitando enseñanzas, métodos, para que puedas acceder a tu maestro interior.
0: Y quizás por eso, por eso toda esta información de, de, de espir espiritual ha sido como esotérica, ¿no? Porque el mal uso de esta información eh, se puede hacer, bueno, un tremendo mal uso y manipular a las personas, ¿no?
1: La manipulación está a la orden del día y tú sabes que esto no es nuevo. Si vale. miramos siglos atrás, esto ha pasado siempre. Lo que sucede ahora, fíjate, es que dado que el yoga, el zen, el budismo, el vipassana, el ámbito espiritual mueve tantos millones de euros o de dólares, hay cada día mayor número de embaucadores, de charlatanes, mm. de duras. Ha sido siempre así, pero ahora es muchísimo más. Y ahora hay que utilizar mucho más el discernimiento, la capacidad de distinguir, de discriminar, no ser ciego siguiendo a otros ciegos o no cambiar de tradición para meterte de una jaula en otra jaula es que para eso quédate en tu religión, en tu jaula o en tu tradición Cierto,
0: la palabra discernir discernimiento, muy muy importante lo que planteas Vamos un poco a toda tu experiencia del de, de yoga eh, me parece que ya son casi 50 años no eh, tú hablas de un método eh, ...tú los secretos del yoga... ...que se entrega vitalidad, equilibrio... ...tiene influencia positiva en las relaciones, etcétera... Eh, ...profundicemos un poco en, en los secretos del yoga... Tu, ...y tu método... ...porque... Sí, por
1: ...ahora, precisamente... ...hemos cumplido... ...50 años estando en el centro de yoga Sadak ...además ah. siempre en la misma sede... ...esto es un poco un milagro porque nunca... ...hemos cambiado de sede... ...pero te diré... ...ya a modo de anécdota, de curiosidad... ...que también lo explico en mi autobiografía espiritual... ...te diré... ...que... ...la sede en la que estamos... ...es durante la guerra... ...en la que estuvo la Gestapo... Wow. ...entonces es como si estuviéramos... purgando <risa> nosotros... ...el karma que ellos... Eh, ...dejaron tan horrible... Eh, entre esas paredes que espero que en 50 años hayamos purgado, incluso <risa> santificado pero eh, mi método es el método tradicional mis enseñanzas son las que entroncan con el verdadero yo o la verdadera sabiduría tradicional, no es que yo sea ni mucho menos un tradicionalista dogmático, todo lo contrario estoy abierto a cualquier tendencia que ayuda al ser humano, pero sí trato de beber un poco en las fuentes del verdadero yoga. El verdadero yoga hay que distinguirlo del yogismo. ...de lo que es el postureo... ...esa afición mórbida ya... a ...hacer posturas estrambóticas... ...a convertir el yoga... ...en una gimnasia exótica... ...esa competencia... ...de yo soy más flexible que tú... ...yo hago mejor la postura que tú... ...todo eso es el anti-yoga... ...todo eso le llamo yogismo. ...el verdadero yoga... ...es una técnica de autorrealización... ...es una técnica de transformación... ...conocimiento para liberar la mente... ...de sus impedimentos, de sus trabas... ...y obtener sabiduría liberadora... ...el verdadero yoga... ...lo que hace con el cuerpo... ...es utilizarlo como herramienta... ...como una pértiga... ...para saltar más allá del cuerpo... ...por la conquista del cuerpo... ...vamos a la conquista de la mente... ...y a veces, fíjate... Es más fácil decirle a la gente lo que no es el yoga que lo crees. Y si me lo permites voy a decir lo que no es también. Claro. No es un culto, no es una religión, no es una gimnasia, no es un deporte, no es domba. Todo eso no es yoga. El yoga es básicamente un campo o un cuerpo impresionante de enseñanzas y métodos, ...para evolucionar, para humanizarnos y dicho de una manera muy simple, para ser mejores. Mm.
0: Cierto, cierto.
1: Lo que, pasa, lo que pasa es que entre esos innumerables métodos, pues claro hay los asanas o posturas, el pranayama o control respiratorio... El sabasano, relajación profunda, técnicas de concentración, de recitación de mantras, técnicas de introspección, de meditación. Todo eso es yoga porque el yoga es como un gran árbol con numerosas ramas y numerosos frutos. Las ramas son las diferentes modalidades del yoga y los frutos son las técnicas que el yoga nos otorga para completar nuestra evolución.
0: Cierto, cierto. Después volvemos porque para hablar después de meditación, pero te quiero preguntar: también está escrito sobre Jesús, es que has profundizado también, tienes el discípulo oculto Jesús. Quería preguntarte respecto a lo que está sucediendo hoy día en la humanidad y en lo que él, lo que él transmitió: habló de la tribulación, desolación y también muchísimas parábolas. ¿Qué, qué visión tienes tú? ¿Hay un paralelo a lo que él transmitía, lo transmitía para lo que está sucediendo hoy también?
1: También porque en realidad los grandes iniciados, ¿qué es lo que han hecho? Se han inspirado en las enseñanzas milenarias, las han puesto en práctica, han evolucionado interiormente, han ido más allá de su ego, han desarrollado un tipo de inteligencia fundamental o primordial muy especial y han conectado con una conciencia cósmica, por decirlo de una manera simple. Todos ellos son vasos comunicantes, todos ellos en realidad están inspirándose y alimentándose con una misma esencia. Lo que sucede es que luego, de acuerdo a la época, ...o el lugar en el que nacieron o la tradición en la que estaban inmersos... ...van a explicar la enseñanza en unos o en otros términos... ...y ahí es donde viene a veces la aparente contradicción... ...pero hay que evitar las polémicas... ...unos nos hablan de la última realidad como la nada, el vacío... ...otros como el todo... ...otros de una manera de justa ...ni esto ni aquello, ni el todo ni la nada pero en realidad es un modo de expresión si vamos más allá nos damos cuenta de que las palabras nos confunden pero en cambio la vivencia profunda de ser o de no ser es idéntica a todos los seres humanos cuando realmente la conquistamos y todos los grandes iniciados son como caminos que se nos abren y que estaremos más cómodos más identificados con unos que con otros pero hay un fenómeno que quiero resaltar Edgardo que es el siguiente siempre el maestro trata de transmitir la sabiduría que él ha despertado en sí mismo pero luego los que van interpretando al maestro van deformando la enseñanza y llega un momento en que todas las enseñanzas no nos engañemos están desdibujadas están deformadas están falseadas y en el peor de los casos están prostituidas y están mercantilizadas y hay que pensar también que mucha sabiduría eh, antigua ha quedado sepultada a lo largo de ¿Cierta? los siglos y luego viene esa deformación deliberada de los que mezclan, en las enseñanzas que confunden a la gente y todo porque prostituyen la enseñanza para su propio beneficio. Por eso digo, hay que utilizar mucho el discernimiento, hay que indagar profundamente en los orígenes de todas las enseñanzas y descubrir que en realidad forman parte del mismo océano de sabiduría. Cierto,
0: cierto. ¿Tienes alguna ¿Parábolas así como prefería de Jesús que, que transmiten
1: mucha enseñanza? He escrito, como tú decías, no solo un libro, varios libros, y uno de las parábolas en concreto. Y hay varias que transmiten una enseñanza enorme, pero no hay que leerlas superficialmente, no hay que quedarse en la letra, en lo literal, hay que llegar al sentido profundo. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. Si tú la lees en la superficie, textualmente, no solo es que no tiene ningún objeto, es que incluso es totalmente injusta lo que nos viene a decir. Claro. Pero si es en lo profundo, ¿qué quiere decir? Que el ser humano abandona su hogar interior para buscar fuera y encontrar fuera diversión, entretenimiento, placer, distracción pero al final muchos seres humanos son como el hijo pródigo, se dan cuenta que ahí no está el sentido, no está el propósito de la vida, no está el significado, y entonces regresan al hogar paterno, que es regresar a uno mismo al propio hogar, y se reconcilian con el padre, que es reconciliarnos con nuestro ser interior. Entendida de esta manera, la parábola es totalmente diferente, o la parábola de las vírgenes, aquellas que estaban atentas y entraron a la boda y las que no y no entraron a la boda si estás atento entras a otra manera de sentir de percibir descubres todas las parábolas y los dichos de Jesús son verdaderamente muy profundos pero hay que analizarlos discernirlos por uno mismo y entonces nos reportan mucha sabiduría yo creo que cada uno puede seguir una ladera hacia la cima de la montaña, pero como decía un gran maestro mío Pilladasi Tera, que tiene una obra maravillosa que se llama el antiguo sendero del Buda y otras muchas que luego tradujo la gran traductora de, y profesora de yoga de Naurie, que él decía unos corriendo ...otros caminando... ...otros arrastrándonos... ...pero al final todos nos veremos en la meta... ...yo siempre digo que soy muy torpe... ...y que me voy arrastrando... ...y lo digo de corazón... ...no es falsa humildad... ...pero también tiene una razón de ser... ...he utilizado tanta energía... ...en la difusión... ...que a mí mismo me he robado a veces... ...esa energía y ese tiempo... ...para dedicarlo plenamente... ...a mi evolución interior... ...es por esto que hace... ...unos meses decidí que nunca más... ...haría actos presenciales... ...solamente en mi centro de yoga en Sadak ...no más conferencias, no más talleres... ...no más cursos... ...porque llega una edad... ...en que uno tiene que aprender también... ...a recogerse... ...y a utilizar mucho tiempo para... Eh, ...completar hasta donde sea posible... La evolución interior, porque es que creemos que siempre tenemos tiempo, pero eso es otro mito de la mente. En realidad no tenemos nada de tiempo. Ahora mismo tú y yo podemos estar aquí charlando y que alguno de nosotros le dé un infarto para susto de otro.
0: Sí, muchas gracias por la respuesta, qué bonita. Y es cierto lo que plantea es que, que parte del desarrollo espiritual es potenciar un poco esa mente abstracta para poder profundizar en esta sabiduría y no quedarse en, en, la, en, en la superficie. ¿no? Y digamos que tú, Ramiro, eh, lo que yo te he escuchado todos los días prácticamente nunca ha fallado en tu centro y das tres horas de clases permanentes y ahí estás puesto. Y mar, mar, maravilloso, maravilloso. Eh, lo que,
1: Edgardo, hay un, una cosa que sí debemos transmitir. ...tú a través de tu programa... ...que lleva tantos años consolidado... ...yo a través de mis cauces de difusión... ...y es que... ...no tenemos que quedarnos en la cárcel... ...de esta mente... ...agitada... Sí. ...egocéntrica... ...llena de apego... ...de odio... ...de conflictos... ...de celos, de envidia... ...eso es un lado de la mente... ...a esa le vamos a llamar... ...para distinguirla... ...la mente pequeña o la mente agitada, o la mente de superficie, la mente egocéntrica es como uno que vive en una casa y cree que la casa es solo una habitación no, hay otras estancias que podemos recorrer y descubrir, pues hay otro tipo de mente que es la no mente o llámale la mente intuitiva o la mente perceptiva o la mente quieta, me gusta llamarle la mente quieta, es otro tipo de mente. Y tenemos que ir poco a poco aprendiendo a no solo utilizar un lado de la mente, un lado del cerebro, sino también la otra mente. Para la vida diaria no tenemos más remedio para comunicarnos, escribir, trabajar, que utilizar la mente pensante, por cierto que piensa muy mal porque tampoco sabemos pensar pero para la vida interior para desarrollar intuición mística, para llegar a lo más hondo de nosotros tenemos que ir aprendiendo a conectar con la mente silente y eso también es la meditación el dar un salto de la mente ordinaria a la mente más profunda y más íntima
0: Perfecto, sí. Bueno, profundicemos en la meditación ya que estás hablando. Tú planteas la meditación, eh, tenemos que parar el ruido de nuestros pensamientos incontrolados, ingobernables, lo hablas como el spa para la mente, eh, los pensamientos se suavizan y tu cuerpo se relaja. Eh, en el fondo, como un, entr en un entrenamiento metódico ¿no? de, de la atención. Eh, partamos con la meditación, pero con el concepto primero de la atención, que yo desde muchos años... Me, 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 lo, me lo enseñaron de alguna forma y me dijeron Si tú quieres desarrollar conciencia Lo primero que tienes que preocuparte es de la atención Porque los seres humanos tenemos muy poca capacidad de tener atención ¿Y ¿Cuál es la importancia de la atención dentro de la meditación? Y, y si quieres profundiza en la meditación
1: El yoga es también una técnica para completar la evolución consciente la consciencia es la hermana gemela de la atención. Estoy más atento, estoy más consciente. Para estar consciente tengo que utilizar la atención. La atención es como un diamante en bruto que nos entregan y que luego cada uno tiene que encargarse de pulir y detallar. Estar atento es darse cuenta, y esto es esencial, cuántos miles de errores hemos cometido a lo largo de nuestra vida... Ni siquiera por perversidad consciente, sino simplemente porque no hemos estado atentos. Tenemos que entrenar la atención, pero igual que se entrena un músculo, igual que se entrena la flexibilidad, entrenar la atención. ¿Cómo? Estando atento. Y para eso necesitamos un método, que es la meditación. No basta con decirle a una persona, estate atento, más querría ella, no hay que dar la técnica, las técnicas, herramientas para que pueda estar atenta y ahí vienen todas las técnicas de meditación que son métodos de entrenamiento y desarrollo mental y emocional. ¿Dónde viene la confusión? En que hay muchas técnicas de meditación. Yo mismo tengo un libro que se llama 100 técnicas de meditación que en realidad incluye nada menos que 137 y hay las personas a veces se confunden no tú elige dos tres cuatro técnicas de meditación que sean las que más te ayudan y practícalas con motivación y con asiduidad pero la meditación no tiene ningún secreto la meditación es para hacerla para ejecutarla la meditación nos enseña a meditar pero hay que practicarla cierto ahora luego Sí, sí, perdóname, y luego sí, sí. complementar la práctica regular de la meditación sentada con estar más atentos en la vida diaria más atentos a lo que digo a lo que escucho a mis reacciones egocéntricas más atento a lo que me transmiten los órganos sensoriales, más atento cuando hablo, cuando abrazo, cuando escucho sí. complementar ...la práctica... ...de la meditación... ...con esa apertura de atención... ...en nuestra vida diaria.
0: De todas maneras... ...tú le das mucha importancia... ...dentro de la meditación... ...como ejercicio... ...el tener conciencia de la respiración, ¿no?
1: Es la meditación universal... ...si consideras... ...que todos los seres sintientes... ...respiran... ...de alguna manera... ...y que desde luego... ...todos los seres humanos y mamíferos respiramos, entonces la respiración es un puente entre la mente, el sistema nervioso, el inconsciente, el cuerpo. A través de la atención a la respiración voy por un lado concentrando la mente, la voy calmando y la voy esclareciendo. Es una técnica, una técnica importante, otra muy importante es lo que llamamos ver, inafectadamente todos los procesos que van discurriendo por la mente otra que llamamos cortar los pensamientos en su raíz otra la introspección el tratar de irnos desconectando de todo para conectar con lo más abisal y profundo de nosotros mismos hay muchas técnicas lo importante indudablemente es practicarlas
0: cierto, ahora uno de los grandes Adversarios, enemigos que tenemos, es que estamos muy dormidos, no? Vivimos, eh, somos mecánicos, estamos programados, funcionamos un poco como robots, como muestra hasta la película Matrix. Eh, ¿Cómo jugamos al, al actor? Lo planteas tú mismo también. ¿Cómo ir saliendo de esa identificación, de esa mecanicidad eh, tan fuerte, de esa autoimagen, egocentrismo? Estamos muy dormidos, ¿no? Los seres humanos.
1: Estamos totalmente dormidos, la prueba es cómo funciona la sociedad. Uh -huh. La sociedad es un conjunto, no lo digo ni mucho menos, pero relativamente, al me incluyo, de máquinas. Todos somos máquinas, todos amamos, odiamos, hacemos el amor, hablamos, escuchamos, sentimos, leemos, escribimos mecánicamente. ¿Y sabes dónde está el, digamos el truco para que sigamos siempre en esa mecanicidad. ¿Dónde está el engaño? ¿Dónde está el cebo? En que, claro, es más fácil hacerlo todo mecánicamente que conscientemente y ahí todos incurrimos en alimentar esa máquina que somos. Como es más fácil hacer todo, pensar, hablar, escuchar mecánicamente que conscientemente... ...pues ahí todos nos dejamos llevar... ...en esa inercia, en esa pereza... ...y en esa mecanicidad... ...y se produce entonces el proceso... ...de identificación... ...que es que... ...pierdo mi ser, mi naturaleza de ser... ...mi conciencia de ser... ...pierdo mi naturaleza real... ...para identificarme absolutamente con todo... ...con el insulto... ...con el halago... ...con un arañazo que le han hecho a la carrocería de mi coche, con mi amante con quien sea me identifico, al identificarme tan ciegamente dejo de ser yo mismo y pongo un ejemplo muy fácil, es como un actor que se identifica tanto con el papel que interpreta que deja de ser el mismo y eso produce un proceso de enajenación o de alienación y todos estamos alienados aparte ...de que nuestra mente está muy discapacitada... ...tú me decías... ...cómo salir... ...de esa dormidera general... ...cómo despertar... ...en ese dormitorio de seis mil o siete mil millones... ...de seres humanos durmiendo y roncando... ...mediante... ...un esfuerzo extraordinario... ...mediante... ...una tarea... ...que es de una enorme envergadura... ...para no dejarme dormir... ...para querer despertar... ...pero es que muchas personas... ...no quieren despertar... ...dejémoslas dormir... ...indudablemente si ellas... ...no tienen necesidad de dejar de ser una máquina... ...que continúen siendo una máquina... ...pero si tú te disgusta profundamente... ...estar dormido... ...si te das cuenta... ...cuánto daño te has hecho a ti mismo... ...y a las otras criaturas... ...por estar dormido... ...si te das cuenta... ...de que estando dormido eres un lacayo... ...de ese grupo... De ciegos, que son los políticos que hay siempre, como decía Krishna Krishnamurti, que poner bajo sospecha. Si en suma ya no quieres ser un títere, trata de despertar y ahí es donde nos apoyan todas las enseñanzas, las de Jesús, las de Buda, las de Lao las de Mahavir, las de Ramana Maharshi, quien sea. Pero claro, el esfuerzo es verdaderamente ...enorme... ...porque... ...después de estar... ...tantos años dormido... ...hay que... ...hacer un esfuerzo extra... ...para despertar... ...y ahí nos ayuda mucho... ...la motivación... ...el decir... ...yo no quiero seguir... ...en un campo de concentración... ...ni por un minuto más... ...yo quiero irme... ...del campo de concentración... ...y el campo de concentración... ...con todas sus ataduras... ...es esta máquina que soy... ...y sobre todo la identificación y el más perverso y hábil de los impostores, que es el ego. Y mientras todo eso no lo vaya poniendo en cuestión y trabajando, pues voy a seguir siendo una máquina, pero una máquina insensata, muchas veces perversa, que se deja llevar por el odio, sobre todo por la codicia desmedida, por... El sal, la salvaje competencia. Claro, hay que ver lo que reporta la máquina a este planeta.
0: Cierto, cierto. Pero qué triste llegar eh, los cinco minutos últimos de nuestra vida y darse cuenta que hemos vivido dormido. Debe ser pero ah, no, terrible, eso,
1: ¿no? No, y ¿sabes lo que es terrible? Lo que es terrible es si en ese último minuto de vida te das cuenta. La de daño que te has causado a ti mismo y a los demás por falta de lucidez y de ternura de corazón. Por eso hay que promover tanto como sea posible la lucidez de inteligencia primordial y la ternura de corazón. Es muy difícil porque el ego quiere todo lo contrario. El ego quiere seguir dormido, en sus lindas, entre sus lindas sábanas de odio, de celos, de envidia de tantas otras cosas este mensaje no es como la gente cree un mensaje catastrofista es el mensaje más positivo que hay si eres un estúpido sal fuera de tu estupidez yo me he planteado muchas veces a ver, Rami tienes dos opciones o sigues en tu imbecilidad ...o tratas de salir de ella... ...eso no es un mensaje... ...ni mucho menos catastrofista... ...al revés... ...es muy estimulante... ...es lo que dijo Buda... ...yo lo único que digo... ...es que hay sufrimiento... ...pero que podemos superar el sufrimiento... ...pero tú sabes muy bien... ...con tantos años que llevas en la búsqueda... ...que hay un lado... ...realmente oscuro... ...en la llamada nueva era... ...que no tiene nada de nueva... ...y es ese canto absurdo de las sirenas, ya eres bueno, ya eres el mejor, ya estás realtado, es que eso es increíble, pero ¿cómo puedes decir todo eso? Di que tenemos infinidad de cosas que no son las oportunas, las procedentes, las verdaderamente éticas, pero el mensaje realmente positivo es que las podemos cambiar no resignarnos fatalmente a nuestra estupidez tratar en la medida de lo posible de cambiarlas y yo creo que eso sería el mayor propósito o sentido de la vida
0: toda la razón tú, tú Ramiro, estamos con Ramiro Calle eh, tú hablas de máximo aprendizaje debería ser la apertura del corazón y, y,
1: y la humildad ¿no? desde luego la humildad mira es que cada día que pasa me doy cuenta de que no ser humilde y jactarse de poder, es que eso es la mayor identificación. Estamos en la vía espiritual para superar la identificación, el ego, las ideas falsas, las concepciones erróneas. Pero si al revés, si ya me creo... Un realizado, nunca voy a tratar de ser un realizado, es como la persona que se jacta de ser generosa y es ávida, la que se jacta de ser permisiva y es extremadamente celosa. La humildad es importante y hay un ejercicio que llamo humildación. Fíjate, Edgardo, que no digo humillación, que le damos un carácter peyorativo, no, humildación, aprender a humildarnos tomar como consejera la muerte si realmente tuviéramos presente la muerte, que no somos inmortales físicamente hablando entonces en el acto sí. nos sentiríamos humildes, pero hay un milagro, que es que siempre creemos que los demás son los que se mueren y no nosotros y entonces pensamos que siempre hay tiempo, claro, como los demás mueren yo no, pues siempre voy a tener tiempo para inventar si te das cuenta en el último minuto de tu vida de que no has hecho nada positivo ni por ti ni por los demás, eso desde luego es para morir su minuto antes.
0: Cierto, cierto. Y, y ¿cuál sería eh, uno de los principales trabajos para ir despertando es la autoobservación, no? El autoconocimiento de uno mismo. Yo
1: te diría, yo si me lo permites en muy breves por, puntos te diré por supuesto. la que yo He ido considerando una estrategia, por decirlo así, estrategia le vamos a llamar para el despertar manual sí. de autodesarrollo. Sería, por un lado, la auto o autovigilancia, estar más vigilante uh -huh. a la mente. La palabra y los actos, porque luego podemos hablar de la palabra. La palabra es veneno puro de tía Buda, que utilizamos la lengua como un estilete para herir a los demás. Autoobservación, las tres autovigilancias. Si queremos conocer algo, tenemos que observarnos. Si queremos conocer algo, hay que observarlo, como descubrió Newton la ley de la gravedad, o Fleming, la penicilina, etc., a través de la observación. ¿Qué hace un buen fotógrafo? Observar el ángulo desde el que va a tomar la foto. ¿Qué hace un pintor? Observar el paisaje. Hay que observar. Para conocernos, observarnos. Esa es la primera vía. De ahí pasamos a la segunda vía, la vía del autoconocimiento. Empezamos a conocernos. ...a conocernos no en la superficie... ...no conocer tres o cuatro rasgos de nosotros superficiales, no... ...a conocer más nuestra vida interior... ...nuestra psicología profunda... ...y nuestro ser más íntimo... ...cuando nos conocemos pasamos a la tercera vía... ...que es la vía de la transformación... ...ahora ya me conozco... ...ahora ya sé que tengo que transformar... ...el antiguo adagio que dice para sacar una espina hay que saber dónde se encuentra la espina, pues ahora ya sé en qué tengo que modificarme, qué tengo que cambiar en mí, qué tengo que mutar en mi carácter, en mi personalidad. Y eso nos lleva a la cuarta vía, que es la vía de la realización de sí. En este proceso, en estas vías contamos con muchas técnicas, métodos, enseñanzas, el discernimiento la atención mental, los ejercicios prácticos para el despertar y el autodesarrollo, el que se ha aficionado a ello, la recitación de mantras, quien crea en el absoluto la plegaria consciente, hay muchas enseñanzas, todo menos quedarnos dormidos, que es lo fácil, indudablemente. Bueno,
0: ahí viene, viene con eso el arte de desaprender, ¿no?, eh, sac sacarnos todo y por otro lado lo que le lo que decía don Juan Carlos Castanea eh, es que hay que estar acechándose permanentemente constantemente,
1: eso es la autoservación mm. para saber qué afirmo y qué arrojo por la borda y de qué me libero y para ir descubriendo cuál soy el auténtico cuál soy el adquirido desde la más remota antigüedad en las eh, corrientes iniciáticas se ha hablado de la persona real y la persona adquirida. Estamos tan identificados con el personaje, con la imagen, con la autoimagen, con el que no es real, que nos creemos el que no es real y perdemos de vista al que es verdaderamente real. Tenemos sí que acecharnos, que examinarnos de una manera implacable y que cuestionarnos y preguntarnos ¿quién soy yo? no de una manera intelectual que no sirve para nada sino con el afán, el anhelo ardiente de querer descubrir quién hay detrás de este cuerpo de, esta, de este nombre de esta forma
0: sí, tú, tú has escrito varios libros respecto a las emociones bueno, Buda, tú dices que uno su mente, claro, mente clara corazón tierno pero estamos tan bloqueados emocionalmente, ¿cómo, ¿cómo podemos ir abriendo ese corazón?
1: Somos un capullo cerrado, un loto cerrado, aunque está en la naturaleza del loto abrirse, pero tenemos que poner los medios para que el loto interior se vaya abriendo, que en realidad es el loto de la lucidez y de la compasión o del amor pero para eso tenemos que resolver mucho nuestra psicología. El problema, sabes, es que mucha gente quiere ir directamente a la autorrealización, al nirvana, al satori, al samadhi, sí, a la iluminación, sí. cuando tienen antes que resolver los enormes conflictos que tienen en su psicología. Todos arrastramos clichés socioculturales, códigos, mm. tendencias, viejos patrones. Todos arrastramos complejos, agujeros psíquicos. Todo eso está ahí. Si no resuelvo un poco todo eso, ¿cómo voy a aspirar a ir a un destino tan alto, tan elevado, una meta tan lejana como es la realización o la liberación? Por eso es importante, sí, ...aprender también a resolver conflictos internos... ...aprender a conocerse... A ...aprender a asumir ese lado muy neurótico... ...muy difícil que hay en todos nosotros... ...y que tenemos que abrazar... ...no se trata de rechazarlo... ...acéptalo, abrázalo... ...pero luego trata de resolverlo... ...hay un adagio en el psicoanálisis que reza... Lo que se tira por la puerta entra por la ventana o al revés. No podemos ocultarnos lo que somos, porque uh -huh. el hecho de que no queramos ver no quiere decir que no sea. Y entonces lo vamos perpetuando. Pero claro, ese desenmascaramiento intrépido, valiente... Es muy doloroso Nadie quiere ver hasta qué punto es egoísta Mezquino Muchas veces incluso ruin Pero si no somos capaces de verlo Nunca lo vamos a solventar O a superar
0: Sí, de hecho tú, tú transmites Uno, bueno, el proceso de transformación Pero también el otro lado Y el peligro que es el proceso de la de
1: cristalización ¿no? Es que eso es terrible Mira, yo diría Que todo ser humano En principio tiene un impulso sagrado de avanzar interiormente, culminar en su proceso de evolución, culminar en lo que llamaba Jung su proceso de individuación sana. En principio todo el ser humano tiende a mejorar, a evolucionar, a reencontrar, entre comillas el paraíso perdido y sentirse bien y decir bueno, ya que tengo que vivir voy a vivir más a gusto y en mejor relación conmigo mismo y con los demás pero ese proceso se ve frustrado se ve truncado nos atascamos, nos paralizamos ¿debido a qué? a la educación a los problemas familiares sociales y culturales a nuestros desórdenes psíquicos ...arrastramos todo tipo de traumas... ...inhibiciones, represiones, complejos... ...el caso es que el proceso se detiene... ...el río, en lugar de desembocar en el mar... ...se queda a medio camino... ...la palabra mediocre quiere decir a medio camino... ...y todos en ese sentido somos mediocres... ...¿qué tenemos que hacer cuando encontramos... ...estas técnicas y métodos y sobre todo el anhelo... ...de avanzar, empezar a trabajar... ...para que ese proceso de individuación... ...ese proceso de autorrealización... ...siga su curso, se reactive y vuelva a ponerse en marcha. Pero igual que la sangre se coagula... ...hay en todos nosotros psicológicamente... ...un proceso de cristalización y fosilización... ...que nos impide seguir avanzando... ...y eso es lo que nos duerme... ...la dormidera psíquica en la que estamos... Es porque nos hemos cristalizado, hemos muerto antes de tiempo, porque ya somos sonámbulos, nuestra conciencia es sonambúrica y hay que por eso poner los medios para despertar. No es fácil, hay que decir que nunca fue fácil, ni ningún maestro verdadero dice que es fácil. Los falsos maestros, los charlatanes, estos sí, te dicen esto es facilísimo, ven a mí en un fin de semana, te saco de esto. Pero en realidad es un trabajo personal muy difícil en el que uno tiene que despertar su luz interior. Cierto.
0: Y con todas las personas, con todas tus relaciones, ¿tú, ¿tú visualizas que hay más seres humanos eh, conquistando o trabajando para un, un planeta más consciente, más colaborativo, más en unidad?
1: ...la minoría... ...mira, te voy a decir algo... ...que puede sonar a frivolidad... ...pero que es un ejemplo gráfico muy exacto... ...si todas las personas... ...que realmente... ...están en la búsqueda... ...se unieran... ...no llenarían ni un campo de fútbol... ...es que es así... ...hay que decirlo... ...muchos son los que se dicen... ...pero muy pocos los que son... ...entonces... Es una minoría todavía la que tiene ese afán de mejorar, de desarrollarse, de ser más bondadosa, más justa, etcétera. Pero esa minoría es importante porque se puede ir produciendo un fenómeno de contagio y de apertura general. Por eso es tan esencial que informemos nunca que nos impongamos Nunca que seamos autoritarios, eso jamás, lo peor que hay, el mayor daño a la enseñanza es ser dogmático o fanático, dejarte llevar por tus ideas religiosas, etc. No, pero informar sí para que las personas puedan saber que hay una serie de posibilidades que pueden aplicar si desean retomar ese paraíso interior, sentirse mejor y mejorar. ...la relación con los demás... ...pero tristemente Edgardo... ...en lo que yo he pulsado... ...es que hay una gran minoría ahora... ...hay una gran mayoría... ...sí que quieren salir de su ansiedad cotidiana... ...de su angustia... ...hay una gran mayoría que... ...no duermen y quieren aprender... ...a dormir... ...problemas... ...de orden alimenticio... ...enfermedades... Trastornos todos, porque todos estamos discapacitados, porque todos somos unos grandes neuróticos. No hay nadie que no esté tocado en el ala de la neurosis. Hay personas que realmente tienen otras miras y no solamente quieren sanarse mental o emocionalmente, sino descubrir otros horizontes espirituales y otras personas que les basta con tratar de sanar su pequeño o gran trastorno. Ahora, yo siempre digo, bienvenidos los que llegan al campo del yoga, aunque lleguen porque quieren curarse la escoliosis o el estreñimiento, porque pueden llegar por ahí, pero luego pueden descubrir otras cosas muy importantes. Lo importante es que lleguen y el yoga luego ya les puede ...transformar, esto vale para yo... al Zen y pasana, pues, ...lo ¿verdad? que fuera... ...pero sí, ...seguir la senda real... ...del despertar... ...son pocos, te alarmarías... ...si te dijera, porque soy amigo... ...claro, después de tantos años... ...de muchos editores... ...que, por ejemplo... ...las obras de grandes iluminados... ...te voy a poner un ejemplo... ...como Ramana Maharshi... ...no se venden absolutamente nada... En cambio, una obra de estas, policíaca o de sexo, lo que sea, se venden 200.000 ejemplares. Quiere decir que todavía hay poca sensibilidad. Pero a poca que haya, esa pequeña lamparita sí, puede irse expandiendo. Y todos los que tenemos esa necesidad, tenemos que informar. Repito, nunca imponer ni nunca caer en el dogmatismo. Por eso yo estoy en contra de los yogas religiosos El yoga hindú El yoga budista No, el yoga es un método aséptico Que lo puede practicar cualquier persona Cualesquiera Sea luego el culto que siga
0: ¿Y qué? Para ir cerrando, para no cansarte más Ramiro, ¿qué, qué rescatas? Eh, Tú has viajado tanto eh, A la India, a China ¿Qué es lo que más rescatas de esas sabidurías ancestrales?
1: La antigua sabiduría Sí Tú lo has dicho el término, subrayémoslo ancestral. Hoy en día la India tiene los mismos problemas y mucho más que pueda tener Occidente y se hace mejor yoga en España o en Chile que se pueda hacer en la India. La India ha creado del yoga una especie corriente de mercantilismo bochornosa, una real prostitución del yoga. Ya los primeros, maestros hindúes que llegaron a occidente en 1930 muchos de ellos fueron los que más adulteraron, falsificaron y desdibujaron el yoga luego no pensemos que en la India actual en eh, ...la birmania actual... ...el Sri Lanka actual... ...hay un conocimiento... ...extraordinario que rescatar... ¿no? ...todo el conocimiento... ...toda la sabiduría... ...viene de lo que llamaríamos la India Eterna... ...o el Oriente Antiguo y el Oriente Eterno... ...y ahí sí... ...ahí desde luego nos llevan la delantera en todo... ...porque han gestado... ...la mejor literatura espiritual... Lo que dijo Schopenhauer, por ejemplo, de los Upanishads, han sido el consuelo de mi vida y de mi muerte, han dado origen a toda clase de filosofías de la autorrealización y la liberación, han creado infinidad de sistemas soteriológicos. Date cuenta una cosa, fíjate que justo eh, 500 años antes de la era cristiana, ...ya se dieron grandísimos maestros... ...2.500 años hacia ahora... ...ahí teníamos a Laosé... ...a Mahavira... ...a Buda... ...a Sócrates... ...fue como el eje espiritual... ...un poco de la humanidad... ...que tristemente hemos ido perdiendo... ...por eso hay que reencontrar esta sabiduría... Y es lamentable o deplorable que mucha gente, en lugar de reencontrar la sabiduría original, lo que haga es cada día falsearla, mercantilizarla y prostituirla más.
0: Bueno, querido Ramiro, si quieres, eh, tal como este programa se llama Conversando en Positivo, entrégale un mensaje positivo a todas las amigas, amigos que nos están viendo y escuchando y para la sociedad es, en general
1: el mensaje más positivo es conviértete realmente en el que nunca has dejado de ser desecha el que te han hecho creer que eres pero no eres y trata sobre todo de servirte de los métodos que están a tu alcance para encontrar lo más valioso de este mundo la paz interior te recuerdo un adagio que reza, no hay otra dicha que la paz interior. Así que aplica parte de tu energía, de tu tiempo a la paz interior. No quiere decir que prescindas ni de entretenimiento, diversión, todo ello. Está muy bien, pero parte de la energía tenemos que dirigirla a nuestro autodesarrollo para beneficio propio y para beneficio de todas las criaturas sin tiempo. Que así sea, que así sea Muchas gracias por esta oportunidad De comunicarme con vosotros
0: no, Muchísimas gracias, muchísimas gracias A ti, felicitaciones Por tanto que haces, por tanta inspiración no, Felicitaciones a, a, a muchísimas.
1: A por este programa Y porque eres un gran entrevistador Así que espero Que antes de desencarnar Volvamos a encontrarnos En otra de estas entrevistas
0: no, feliz, feliz Y muchas gracias a todas las amigas, amigos Escuchen bien a Ramiro Conéctense con, su, con lo que somos esencialmente ¿no? Muchas, muchas gracias Ramiro Un muchas abrazo gracias, grande querido
1: amigo. Un eh, abrazo muy grande
0: Un abrazo grande, chao, chao, gracias Chao En MCA Canal Estamos convencidos que conversar hace bien Y si lo hacemos de forma positiva Entonces es mucho mejor